0: Salut, c'est Jessica Desiel, On me nomme la rockeuse de marque. Vous écoutez Commerce électronique et actif numérique avec une Leroy. Avoir un commerce électronique est tout un défi. On vit souvent des déceptions ou de la frustration. Que faire pour rentabiliser mon commerce en ligne? Qui engager pour m'aider à réussir? Comment évaluer le ou les professionnels qui ont le mandat de rentabiliser mon commerce électronique et de le transformer en véritable actif numérique?
1: Aujourd'hui à l'émission, on reçoit Jessica Desiel. Jessica est la rockeuse de marque humaine qui accompagne les entrepreneurs à être reconnus et rémunérés pour leur unicité, leur intégrité et leur valeur. Dans cet entretien, on a parlé de l'importance de l'image de marque et de ce que ça implique.
0: Souvent, on va parler de clientèle cible, puis euh, moi j'ai un problème avec ça parce que ça fait juste nous donner un, une vue globale de qu ce qui se passe dans notre environnement, mais ça ne nous montre pas comment agir dans ce environnement-là. J'ai même été poser la question sur les médias sociaux pour aller chercher la réponse. C'est fini de faire du design juste pour du design.
1: Avant de débuter l'épisode, j'aimerais vous inviter au roiseo.com. Le podcast Commerce électronique et actifs numériques est une présentation de Roiseo. Pour en savoir plus sur vos actifs numériques et leur SEO gratuitement, rendez-vous au roiseo. Jessica Desiel, bienvenue à l'émission. Merci. Jessica, es... en fait, ton expertise, c'est dans l'image de marque. Donc, tu vas aider à rocker les images de marque des entreprises. Est-ce que tu peux me parler un peu de, de en quoi ça consiste de travailler l'image de marque là, avec, avec une entreprise?
0: Euh, oui, avec plaisir. Euh, première chose... Ce que je tiens à mentionner, c'est que je ne fais pas la même chose qu'une agence, par exemple. Euh, il y a beaucoup d'agences qui vont aller vraiment dans le côté plus marketing vente au début. Moi, pour ma part, je commence vraiment par parler de l'humain. Euh, J'apprends vraiment à connaître la personne derrière l'entreprise, ce qu'elle fait, ses rêves, ses désirs, ses objectifs. Puis après, on va voir aussi sa personnalité, ses valeurs. Est-ce que ses valeurs sont en accord avec ce qu'elle désire vraiment ou euh, ça ne pète pas. T'sais? Parce que le but de faire de la stratégie de marque, avant tout, c'est qu'on soit capable, en tout cas dans mon col ma vision de la stratégie de marque, c'est que les bottines suivent les, les babines. Donc, euh, comme j'aime bien l'appeler, j'aide à, à, à amener ma clientèle cible finalement à incarner sa propre marque. Donc, vraiment, de suivre ces piliers d'entreprise comme un guide plutôt que euh, que ce soit une boîte selon laquelle on doit se coller absolument parce qu'on a dit qu'on allait faire telles affaires, tu sais. Donc, euh, en allant voir l'humain, ça permet ensuite de bâtir des piliers d'entreprise. fait que là, on, on parle de mission, vision, valeur, positionnement, promesse, qui sont des choses qu'on voit... Généralement, du tout dans des programmes de démarrage d'entreprise euh, ou qu'on voit aussi dans le fameux, euh, je perds mon mot encore, je l'ai tellement que je, mon cerveau l'oublie, <rire> le, le plan d'affaires. Donc, c'est toutes des choses qu'on travaille dans le plan d'affaires, mais que stratégiquement, ça doit être vu aussi d'un œil marketing pour être capable de le déployer. Donc... Euh, c'est ça, dans la stratégie de marque, finalement, on arrive à aller chercher ce positionnement-là, cette promesse-là, cette mission, cette vision-là, mais en gardant l'humain tout le temps en tête. Puis là, je parle de l'humain, mais c'est pas juste l'entrepreneur derrière l'entreprise, mais aussi toutes ses parties prenantes. Donc, euh, euh, souvent, on va parler de clientèle cible, puis euh, moi, j'ai un problème avec ça parce qu'une entreprise, euh, oui, ça vend un produit ou un service à quelqu'un, mais ça, ça l'essaye aussi d'engager des gens, ça réseau avec d'autres personnes, ça a un réseau de collaborateurs aussi, puis ça a aussi des fournisseurs, donc c'est important aussi de prendre tous ces gens-là en compte pour établir sa, sa stratégie, ses piliers de marque pour ensuite développer justement des stratégies qui vont être plus au niveau du marketing par la suite, donc moi je ne m'occupe pas, mais qui va donner ce, ce guideline-là, finalement, aux gens qui sont plus au niveau euh, du marketing, des ventes, euh, même des ressources humaines dans une entreprise, pour s'assurer vraiment que ben tout ce qu'on fait, ça parle à, à nos parties prenantes. Donc, euh, oui, mes valeurs vont aller, euh, là, je parle dans mon cas, mais c'est aussi dans le tien. Tes valeurs, bien oui, il va avoir une influence sur ta clientèle, mais si tu veux faire affaire avec d'autres collaborateurs dans un projet, bien tu ne vas pas aller chercher quelqu'un qui va à l'encontre de tes valeurs. Tu as besoin mmh. d'avoir quelqu'un qui, qui va avoir des valeurs semblables, que vous savez que vous allez pouvoir vous soutenir là-dedans puis que votre message va être semblable. Donc, on s'assure vraiment dans, tout ce, dans toute cette stratégie de marque-là de faire des choix cohérents finalement pour notre entreprise.
1: Pis une chose que tu as dite, tu as parlé de piliers. Euh, tu parlais, entre autres, là, bon, euh, mission, valeur, vision, euh, puis de plan d'affaires, que c'est un terme que tu n'aimes pas. Euh, Est-ce que c'est parce, <rire> est est -ce est parce que c'est souvent des généralités qu que les gens vont écrire là-dedans? C'est-à-dire que, tu sais, le bon, le bon vieux mission, valeur, euh, tout le monde est censé le faire, mais souvent, c'est des généralités qui sont écrites, donc c'est rare que les gens vont... Vont avoir quelque chose qui est vraiment euh, les différencie solidement. Donc, j'imagine, je peux me tromper, que ton travail, c'est aussi de rendre ça vraiment plus humain et plus individualisé au, à l'entrepreneur ou plutôt à la PME qui représente.
0: Euh, oui, exact. En fait, la raison du pourquoi je n'aime pas le plan d'affaires, c'est un, oui, c'est souvent des généralités. Euh, les gens vont le faire au démarrage de leur entreprise, sauf qu'on évolue tellement rapidement au démarrage que les gens vont évoluer puis ils vont commencer à se sentir pris dans leur entreprise parce qu'ils ont écrit ces, ces piliers-là qui sont censés être les piliers de leur marque, de leur entreprise. Puis là, ils se disent, « Ah, mais là, moi, ça ne colle plus avec moi, mais en même temps, c'est ça que j'ai écrit, donc je dois m'assurer de continuer à... à » Là, j'ai juste le, le mot en anglais, mais « own up um,
1: ». Ah, si, si, dois... si astreint, si comment je pourrais dire, à, à, à s'y tenir.
0: Oui. C est, c est, fait que là, les gens se tiennent à ce qu'ils ont écrit, puis souvent, ça n'a plus de valeur à leurs yeux après trois mois, six mois, un an. Ce qui fait que euh, moi, c'est là aussi où j'interviens. Je ne le vois pas d'un œil... Euh, oui, la stratégie de marque, ça reste stratégique, mais je le vois d'un œil plus humain que... Euh, contrairement au euh, plan d'affaires où là, on va vraiment aller faire des recherches de marché, il faut avoir des chiffres, des statistiques qui vont venir nous backer. C'est bien beau sur papier, mais dans la réalité, ces statistiques-là, à part nous dire où on se positionne, puis encore là, ça ne veut pas dire qu'on va être capable de se positionner et de se différencier des autres. Ça fait juste nous donner un, une vue globale de qu'est-ce qui se passe dans notre environnement, mais ça nous montre pas comment agir dans cet environnement-là. C'est pour ça que la stratégie de marque, c'est vraiment là où je dis, OK, toi, tu es un humain, tu as une certaine manière de penser, d'agir, tu as une personnalité, utilisons ça pour te différencier sur ton marché puis t'assurer que même si tu évolues, ben, ta marque va évoluer avec toi et tu te sentiras plus contraint dans le dans la mission, la vision que tu as écrite parce que tu vas juste continuer à l'actualiser à travers le temps. Mmh. Fait que mon but, c'est vraiment de donner des outils à l'entrepreneur pour plus qu'il se sente pris dans la boîte de, 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 qui a dessiné lui-même, mais plus qu'il décide comme OK, je me. j'aime bien comparer la marque à une maison, fait que je vais utiliser encore cette <rire> cette. Um, métaphore-là, mais de dire « OK, je me bâtis une maison, je me mets des piliers, j'ai des murs porteurs, mais après, si je veux décider de faire une annexe, me rajouter un garage, euh, rajouter un étage au-dessus, c'est possible de le faire, puis je me sentirai pas contraint de le faire.
1: » C'est drôle que tu utilises l'analogie de la maison parce que je fais la même chose avec le SEO, l'analogie de la maison. Moi, ce que je prends comme analogie, ah ouais? c'est le nom de domaine, c'est un terrain, puis la, le site web, c'est la bâtisse donc la maison. Alors, c'est drôle, puis ça m'amène à ma prochaine question qui est l'interrelation entre euh, l'image de marque et le marketing, ou est-ce que c'est un tout, hein? Moi, des fois, avec le SEO, euh, ce que je dis souvent à ma clientèle, c'est, OK, c'est comme un, un janga tower ou une tour janga, où est-ce qu'on tire un, un, un ouais. bout de bois, mais on peut tout faire tomber. Donc, quand je fais des interventions SEO sur un site web, euh, oui, je veux préserver la, la, le copywriting, donc la, la rédaction persuasive, et je veux aussi préserver le branding. Donc, c'est un équilibre, tout ça. Euh, toi, dans le fond, est-ce que tu interviens des fois avec des entreprises qui ont, qui ont déjà un marketing mis en place ou tu préfères être la première à intervenir pour être comme un, un genre de chef d'orchestre, entre guillemets, pour que les gens puissent suivre le, le livre de marque, entre guillemets?
0: Euh, moi, je me considère comme la chef d'orchestre, justement. Donc, si les gens ont déjà un marketing en place, ben moi, c'est sûr que je vais je vais venir passer le balai d'une <rire> certaine manière parce que elle euh, veut pas ce qui a déjà été implémenté ça se peut que ce soit plus bon ou que ce, ça ait besoin d'être actualisé donc vraiment en me mettant en me positionnant comme une guide comme une chef d'orchestre ça permet de dire ok maintenant voici le grand livre des, des règles à suivre pour la marque là je dis des règles mais bien sûr on les ajuste en fonction de, de chaque situation fait que oui, au niveau du marketing, ça va venir euh, ça va devenir une ligne directrice, mais ça devient aussi une ligne directrice pour toutes les autres actions qu'il y a à faire au sein de l'entreprise. Même si c'est juste d'aller euh, engager quelqu'un, puis là, je ne me proclame pas <rire> trop de la marque employeur, mais normalement, à mon avis, quand tu as des bonnes valeurs, elles s'appliquent à tous les, les touch points de ton entreprise tout comme la mission, tout comme la vision. C'est censé être une ligne directrice qui va venir inspirer les autres si on l'utilise bien, <rire> bien sûr, à venir embarquer dans notre mission pour l'accomplir avec nous. Hmm.
1: C'est drôle parce que tu as parlé de livre de marque, mais en fait, c'est peut-être même moi qui en a parlé au début, mais ça m'amène à un point où est-ce que souvent, euh, je crois, en tout cas, moi, je me rends compte qu'il y a souvent cette, cette confusion-là puis tu pourras confirmer parce que c'est toi l'experte en la matière, mais Souvent, les gens, quand ils pensent à l'image de marque, ils vont souvent penser à un logo, ce qui est probablement, en fait, qui est une erreur. Mais euh, qu'est-ce que tu dirais à ces gens-là qui, qui nous écoutent et qui, eux autres, l'image de marque signifie euh, logo premièrement, alors que c'est peut-être pas la première chose à regarder? Mais qu'est-ce que tu dirais à ces gens-là?
0: Bien, la première chose que je dis à ces gens-là, de manière générale, c'est que l'image de marque, en fait, la, la vraie définition, c'est l'image perçue. Par n'importe qui en dehors de l'entreprise. Juste déjà au niveau de la définition, un logo, OK, oui, c'est un sigle, c'est une estampe, c'est est un signe qui représente une entreprise, mais ça n'a ça rien à voir, Ben oui, ça a quelque chose à voir, mais quand on, on le prend pour sa définition elle-même, ça n'a rien à voir avec l'image de marque. Donc, l'image de marque, en fait, c'est juste. C'est des stratégies qu'on va prendre pour influencer les gens dans la perception qu'ils ont de nous. Fait que oui, le logo, c'est un outil parmi tant d'autres, sauf que si le logo n'a pas été bien pensé, qu'il n'y a, a pas de signification derrière, autre que je trouve ça beau. Ce logo-là ne sert que d'un beau sticker sur une entreprise, puis c'est tout. Puis c'est vraiment important de... Bien, de prendre le temps de réfléchir à son logo. C'est pour ça que la stratégie de marque vient en premier. C'est que ça nous permet vraiment d'aller jouer dans la, la psychologie, autant dans la psychologie de l'entrepreneur qui a l'entreprise, de son équipe s'il y en a une, et des parties prenantes pour s'assurer que tout ce qu'on va faire dans le logo, bien, ça va avoir du sens parce qu'au niveau des couleurs, il y a des choses que, euh, ben, il y a des significations à chacune des couleurs. Comme, par exemple, le bleu, ça peut être la sécurité, mais ça peut être aussi la douceur, le calme. Euh, le orange, il y en a qui vont trouver que c'est de la joie. Puis, si tu n'aimes pas l'orange, ben, ça se peut que tu te sentes agressé par l'orange qui a été choisi. Donc, c'est toutes des choses qu'on doit réfléchir avant. Puis, encore une fois, tout dépend aussi d'où on vient, d'où on habite. Le, ici, au Québec, au Canada ou même, je dirais, dans, voyons, tout l'Occident, euh, le noir, c'est rattaché, euh, rattaché à la mort, c'est rattaché euh, au deuil. Ça, ça a aussi plein d'autres belles significations, le noir, mais ça c'est rattaché à ça. Puis si on va, par exemple, en Asie, il y a certains pays où le deuil, c'est le blanc. Donc, si on irait en Asie se positionner comme, par exemple, pour une maison funéraire, bien, si on était, toute notre, notre identité visuelle était faite de noir, bien, ça ne ferait pas de sens pour eux, puis les gens ne viendraient pas acheter auprès de nous parce qu'ils se diraient, bien, ça ne marche pas, c'est pas blanc, <rire> c'est toutes des, des choses auxquelles on doit réfléchir que, hey, si je veux faire de l'international, est-ce que ma couleur que j'ai choisie fait le même sens dans cet autre pays-là, ou ça va pour venir euh, finalement amener des, des pensées contraires à ce que moi, j'ai envie de dire, tu sais. c'est tous des choix qu'on qu doit faire. Après, même chose dans les les, les formes, les cercles, le triangle, tu sais, il y a plein de, de définitions rattachées à ça, comme par exemple, le, le cercle va être plus féminin, féminin le triangle ou le carré va être plus masculin, mais est-ce que c'est la même chose partout? Je ne crois pas. Donc, c'est vraiment important d'aller regarder toutes ces significations-là quand on crée un logo pour s'assurer que, un, ça fasse du sens avec notre message, mais aussi qu'on on transmet, on, qu on transmette la bonne information. fait que Souvent, les gens ils se disent hey, « c'est bien beau, mais ça veut rien dire parce que c'est juste un, un pêle-mail de messages qui est envoyé qui, qui ne fait pas de sens, finalement. »
1: Donc, dans le fond, si je comprends bien, si on, on s'adresse, c'est-à-dire qu'on réfléchit au message, aux valeurs, à la mission de façon vraiment plus profonde que juste coucher ça sur un, sur un, un plan d'affaires sans trop y avoir creusé pour la signification, mais si on prend vraiment son temps, euh, on devrait faire le logo par la suite en utilisant les significations graphiques de ce qui a été trouvé, euh, donc, ça voudrait quasiment dire que l'entreprise pourrait opérer sans logo temporairement si elle veut passer à l'action rapidement, là, ou du moins, ou bien non, faire le travail assez rapidement dans tous les cas. Mais on comprend que le logo serait fait après, ce qui est, ce qui est quand même un peu contre-intuitif pour beaucoup de gens qui veulent un logo rapidement. Donc, il y a quasiment à la limite une intelligence émotionnelle à dire « OK, je vais prendre mon temps à comprendre qui je suis, qu'est-ce que je veux faire pour me différencier dans le marché puis pour vraiment avoir mon identité ». Euh, donc, ça prend quand même une certaine intelligence émotionnelle pour aller dans ce temps de séquentiel-là.
0: Exact. Mais en fait, je comprends pourquoi les gens euh, le font dans, dans l'ordre inverse. Euh, j'ai même été poser la question sur les médias sociaux pour aller chercher la réponse. Puis en fait, ce qui est ressorti, c'est que les gens font un logo dès qu'ils disent « Hey, j'ai une idée d'entreprise », parce que le logo, c'est quelque chose de concret. C'est quelque mmh. chose de tangible. Fait qu'ils disent, maintenant que j'ai un logo, ça veut dire que mon mon entreprise existe dans le monde. Mm. Euh, puis, je, je le comprends, sauf que en tant qu'humain, tu existes dans le monde, tu as la pensée, tu as créé ton entreprise, tu as créé une adresse email en lien avec ça, ou une page Facebook, c'est aussi des choses qui sont tangibles. Donc, pourquoi s'en remettre juste à un logo quand notre visage, notre sourire, notre personnalité, c'est ça qui vient chercher les gens en premier, c'est pas notre logo. Ça, je pense que c'est un changement de paradigme qui est en train de se faire euh, au niveau du marketing. Puis je comprends que euh, dans le, le côté du produit, parce que bien sûr, il y a des entreprises de produits, il y a des entreprises de services, quand on vend un produit, c'est plus simple à vendre quand il y a un logo, que ce, surtout si on veut être distribué dans différents points de vente. Tandis que si on est... Puis là, moi, je m'adresse vraiment euh, aux gens qui font du service parce que c'est ces gens-là que je desserre majoritairement. On n'a pas besoin de logo tant tant que la stratégie est pas faite parce que le but, c'est de se, de se faire connaître soi puis les services qu'on offre puis la manière dont on offre ces services-là avant de faire quoi que ce soit. Puis quand on commence, on teste tellement de choses. Moi-même, ça fait deux ans que je suis à mon compte puis j'ai changé mon offre de service au complet depuis que j'ai commencé. Là. Mm -hmm. Mais si j'avais... Puis je l'ai fait l'exercice. Moi-même, je me suis fait un logo en me disant « Je suis designer graphique. Je vais aller chercher plus de gens en faisant ça. » Puis c'est pas vrai. Fait que je, je peux le dire parce que je l'ai testé. C'est pas vrai que j'ai eu plus de clients parce que j'avais une identité visuelle. Au contraire, ça a mêlé les gens parce que j'étais toute seule. Ils pensaient que j'avais une agence, hein, ce qui était faux. Tout ça parce que j'avais fait un logo. Donc, euh, je n'avais pas non plus la clientèle que je désirais. Tu sais, C'est tous des choix qu'il a fallu que je refasse, que je, que je revoie stratégiquement quand j'ai vraiment décidé de dire « OK, là, je fais de la stratégie de marque. C'est fini de faire du design juste pour du design. » Mais ça a fait que... J'ai dû avoir une grosse réflexion. J'ai commencé à dire, à, à faire ce changement-là aussi sur les médias sociaux, devoir en parler davantage pour s'assurer que les gens comprennent ce que je fais, pour pas traumatiser mon monde non plus, parce que ça aussi, ça fait partie de la, <rire> de la stratégie de marque, s'assurer de faire une transition douce qui ne va pas brusquer personne pour pas perdre notre bassin client notre bassin de collaborateurs. Ça m'a prouvé que, moi-même j'ai eu tort puis finalement maintenant je peux le dire que c'est pas la bonne chose à faire parce que je l'ai testé ça n'a pas marché comme je voulais puis aujourd'hui j'en ben pas aujourd'hui mais il y a quelques mois je vivais des des problèmes que ça a créé ça ça a créé des impacts négatifs sur mon entreprise puis il a fallu que je me repositionne autrement pour ramener cette, cette influence là positive dans, dans mon environnement finalement là.
1: Puis dans le fond, ce que je comprends, puis on le voit un peu sur LinkedIn aussi, même qu'il y en a d'ailleurs qui trouvent que LinkedIn euh, s'en vient, se Facebookise, comme je pourrais dire, à cause de tout ça, mais moi, mm -hmm. je ne je suis pas de ceux-là nécessairement, mais je pense que c'est que les gens vont faire la distinction entre une image de marque personnelle puis une image de marque corporative. Bon, puis l'image de marque personnelle, je ben, veut, veux pas, on va un peu plus dans la vie personnelle souvent parce qu'on veut que les gens nous connaissent un peu plus en profondeur, puis on a tous un certain niveau de transparence qu'on accepte de donner dans notre vie personnelle dans un cadre professionnel. Mais reste que, euh, si on fait la distinction entre les deux, surtout pour les entreprises de service, surtout pour ceux qui sont seuls, euh, c'est sûr que l'image de marque est, est beaucoup plus importante ou est-ce que juste le, le sourire, le visage. Puis comme tu disais, bon une entreprise de service peut peut-être avoir plus besoin d'un logo, surtout si elle veut faire de la distribution, mais reste que le logo, elle peut le changer par la suite si on en a un temporaire, là, du moins,
0: Exact, puis c'est correct. Tu sais, je, je tape jamais sur les doigts des gens d'être allé vers un graphiste qui offre euh, qui qui des services moins chers, je veux dire, parce qu'on on a tous une certaine valeur puis on l'assume, c'est correct. Puis c'est tout à fait valide d'aller vers euh, quelqu'un qui coûte moins cher quand on commence, mais il ne faut pas penser que c'est la solution à tout. Puis je pense que c'est là que les gens se trompent, c'est que parce qu'ils ont un logo, ils pensent que leur entreprise est valide puis que ça va automatiquement fonctionner. Puis j'ai vu des gens se fâcher contre des graphistes parce qu'il n'y avait pas de résultat. Mais c'est parce que après le, le graphiste, lui, il a simplement fait son travail de créer un visuel. Puis ce qui est mal compris, c'est que. La, ces gens-là, après, quand ils ont un logo, ben, ils doivent déployer leur marque. C'est là que le marketing rentre en jeu, que le SEO, le copywriting, euh, les stratégies de médias sociaux. C'est ça qui déploie la marque, c'est pas un logo. Fait bien. que Oui, c'est cute d'avoir un logo, c'est bien beau, qu'il soit à ton goût ou non, <rire> qu'il parle ou non à ta clientèle, mais si tu ne prends pas action, tu n'auras jamais de résultat en ce qui est trait à ta marque.
1: J'ai une question pour toi qui, qui parfois revient, là, que j'entends parfois dans des commentaires, puis je, je tiens à dire que je ne suis pas nécessairement d'accord avec ça, mais je l'entends, puis je te dirais encore qu'est-ce que tu répondrais à ces gens-là. C'est que certaines personnes vont dire, « Ah, l'image de marque forte, c'est seulement pour les grosses entreprises comme Coca-Cola ou Apple ou peu importe comme ça. Euh, » Est-ce que les petites PME peuvent avoir une image de marque bon, relativement forte à leurs ressources, mais quand même relativement forte, c'est-à-dire assez forte pour se démarquer dans leur marché dans mon cas, je répondrais que oui, mais qu'est-ce que tu répondrais aux gens qui ont, qui ont cette pensée-là, là, qui est comme, bon, l'image de marque, c'est juste pour les grosses entreprises.
0: L'image de marque, c'est faite pour tout le monde, qu'on soit travailleur autonome ou une grosse business. Il y en a pour tout le monde, il y en a pour tous les goûts. Puis, bien, l'image de marque, que ce soit autant au niveau stratégique que visuel, c'est un outil pour se permettre de se positionner sur un marché, puis de se différencier. Là où moi, j'amène une différence, c'est que j'utilise la personnalité des gens derrière l'entreprise comme pilier pour positionner l'entreprise, tandis qu'il y en a qui vont vraiment aller plus sur euh, le positionnement au niveau du, du type de service. Euh, c'est correct parce qu'il y a différents types de positionnement. Puis quand on est dans le produit, ben souvent, ça va être plus facile d'aller positionner sur les atouts de notre produit que sur la personne qui le vend. Mais quand on est... Une, une entreprise de service ou un travailleur autonome dans le service, c'est important de montrer notre identité, notre personnalité parce que c'est à travers ça qu'on va faire vivre une expérience à notre clientèle puis c'est ce qui va faire qu'il va vouloir racheter ou nous, euh, nous référer à d'autres personnes. C'est en ayant un fit de personnalité qui va se dire « Hey, OK, j'ai vraiment eu une expérience magique. » Oui, ça passe à travers offrir le service, mais si la personne ne m'aime pas, elle ne voudra pas me recommander. Mais s'il y a déjà un fit au niveau de la personnalité, ça l'installe déjà un sentiment de confiance qui va faire que les gens vont vouloir continuer poursuivre l'aventure, acheter, référer. Fait que oui, c'est bon pour tout le monde parce qu'on a tous une personnalité, on se différencie tous à travers une, notre personnalité puis qu'est-ce qu'on fait, nos expertises ou même les généralistes. C'est aussi ça qui va faire qu'ils vont se démarquer plus facilement d'un autre, l'important, c'est vraiment de, de miser sur qui on est puis se dire, OK, ça fait partie de mon positionnement, ça fait partie de comment je me différencie sur mon marché puis c'est comme ça que je vais réussir à aller chercher de la clientèle. c'est ça, finalement, l'image de marque, c'est juste se dire, OK, je me positionne de telle manière pour influencer les gens autour de moi, puis ils viendront acheter ou non en fonction de s'ils collent ou non à la définition que moi, j'ai décidé que ça arrête, mm
1: -hmm. puis on, on parle de mar ben, market product fit ou market service fit, le, 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 voyons, le, le jumelage entre le produit ou le service offert et le marché, dans le fond. Donc, euh, en étant authentique et en étant transparent, on va attirer les gens mm -hmm. qu'on veut attirer parce que souvent, il y en a qui veulent plaire à tout le monde. Je pense que l'image de marque sert aussi à, à attirer le marché cible qu'on veut qu'on veut attirer. Là.
0: Exact. Parce que, oui, il y en a des entreprises qui parlent à tout le monde et qui réussissent bien. Mais est-ce que les gens qui travaillent dans cette entreprise-là sont heureux? Je me questionne là-dessus. Parce que, puis je le, je le vois aussi avec d'autres entrepreneurs, que ce soit dans le même domaine que moi ou du domaine du marketing ou des ventes ou quoi que ce soit, quand ils parlent à tout le monde, euh, ils sont contents du travail qu'ils font, mais ils ne sont pas heureux parce qu'ils savent qu'il y a un gap entre ce qu'ils désirent vraiment qu et ce qui se passe dans la réalité. C'est quand on réussit à, à s'aligner à nos valeurs, la clientèle qu'on veut vraiment puis travailler, là j'appelle ça la zone de génie, mais quand on travaille dans notre zone de génie, c'est là qu'on est en, en alignement complet puis qu'on on apprécie vivre de notre entreprise. Tandis que si on attire tout le temps de la clientèle qu'on n'a pas vraiment envie de travailler avec, ben on va toujours sentir qu'on subit plutôt qu'on ait des gens qui sont là pour accompagner. Mmh. C'est aussi important de travailler tous ces piliers-là pour s'assurer qu'on ben, aime travailler pour notre entreprise et qu'on ne subit pas le fait de travailler pour des autres, mais vraiment qu'on se positionne comme des guides pour ces gens-là, puis qu'on qu on les aide à atteindre eux-mêmes leurs propres désirs. Parce que c'est aussi ça, offrir des services, c'est aider des gens à obtenir ce qu'ils veulent aussi. Tu sais.
1: Exactement. Puis, euh, il y a des services qui sont plus, prof... ben, plus techniques que d'autres. Je vais parler même pour moi, supposons le SEO. Le SEO, ça peut être très technique. Euh... Bon, on dit que dans le brand et même dans le marketing en général, mais dans le, le brand, c'est-à-dire dans l'image de marque, on veut se simplifier le plus dans le message. Qu'est-ce que tu fais quand tu un professionnel? Son, son service est quand même plus technique, donc plus complexe pour simplifier le message. Est-ce que tu as des, des conseils à donner? Ça, c'est peut-être même un personnel pour moi. Je te pose la question <rire> directement, mais je suis certain qu'il y a plein de gens qui nous écoutent qui euh, ont probablement ce défi-là aussi.
0: Euh, oui, assurément. Ben, en fait, c'est tout le temps... Mon premier conseil, c'est d'aller parler avec des gens qui connaissent pas du tout ce qu'on fait. Puis moi, c'est pour ça que j'aime ça travailler avec des gens qui sont super techniques. C'est parce que je sais pas du tout ce qu'ils font. Fait que je suis le, la personne idéale, en fait, pour que eux, ils apprennent à vulgariser leur propre message. Puis après, c'est moi qui vais aller traduire cette vulgarisation-là pour que ça fasse plus de sens. Puis que ça allait ça l'air plus attractif. Bien sûr, moi, je fais pas le travail d'un copywriter où là, c'est vraiment son travail de d'attirer les gens avec des beaux mots puis euh, des, des belles recettes. Je veux pas dire toutes faites parce qu'il <rire> y a des copywriters qui ont leurs recettes qui, qui appliquent et qui personnalisent. Mais moi, c'est juste la ligne directrice que je donne. Mais c'est sûr que souvent, dans des métiers plus techniques, on est habitué de parler avec d'autres gens qui font aussi un métier plus technique. Fait que ça, ça fait que souvent, on a justement de la misère à aller vulgariser ça. C'est pour ça que je conseille toujours justement de dire « OK, je vais aller parler à des gens qui ne font pas du tout ça ou qui connaissent que très peu l'existence de ça puis continuer de pratiquer à vulgariser, vulgariser, vulgariser pour s'assurer que vraiment la personne comprenne puis, je conseille de prendre des notes aussi lors de ces <rire> discussions-là pour s'assurer d'avoir un, un, un petit backup, de, un petit mémo pour la suite. Euh, après aussi, puis là, je sais que c'est plus des techniques de SEO, mais aller, poser, aller chercher les, les questions sur Google qui sont le plus souvent euh, posées par rapport à un, un sujet. Ça permet aussi d'aller chercher l'information pour mieux vulgariser puis se dire, OK... Euh, je n'ai pas besoin d'aller acheter un, un livre tel domaine pour les nuls pour comprendre comment vulgariser finalement. <rire>
1: oui, ouais, non, c'est sûr. Ah, c'est super bon. Puis, euh, dans le fond, est-ce qu'il y a des mythes par rapport à l'image de marque que tu entends? Le, bon, moi, je t'ai parlé du logo tantôt, mais y a-t-il d'autres choses que tu dis c'est une fausse croyance dans le domaine, euh, j'entends souvent ça ou des trucs comme ça, euh, ou pas tant que ça?
0: ben c'est sûr que celle du logo, c'est la prédominante. Euh, après, il y en a une que j'ai vue, ben, que qu'on m'a parlé, qui est peut-être moins commune, mais que je, je pense que c'est juste que les gens n'osent pas encore en parler, mais c'est euh, la stratégie de marque, c'est un outil marketing pour vendre. Puis ça va être tout le temps pas humain, nécessairement, parce que dans le fond, ce serait une stratégie pour manipuler les gens. T'sais. Ça, je comme le reste, du marketing, finalement, puis euh, bien, si c'est bien fait, puis si c'est fait dans, en pensant à l'humain, puis pas juste à vendre, mais bien à se dire comme, « Hey, moi, je bâtis une communauté avec les mêmes valeurs », bien, ça, ça change déjà tout le sens. Puis moi, je vais vraiment travailler dans ce sens-là de, justement, c'est pas juste de la clientèle qui essaie d'aller chercher, c'est offrir un produit qui va ou un service qui va changer la vie de cette personne-là pour de vrai. puis Cette personne-là, elle, elle, elle va être prête à te payer en échange pour la valeur que tu lui donnes parce qu'elle va sentir qu'il y a une valeur derrière ça puis qu'elle n'est pas juste rattachée au prix ou au produit ou au service rendu, mais qu'il y a plus que ça parce qu'il y a une relation qui se bâtit entre un humain et un autre humain. Puis ça donne qu'il y en a un, c'est un entrepreneur qui vend quelque chose puis l'autre, c'est peut-être un entrepreneur ou juste un client qui achète ce produit-là. Mais quand on bâtit une relation, bien, ça donne beaucoup plus de valeur à, à toute cette relation-là, puis c'est plus rendu juste une relation qui est basée sur l'achat, mais vraiment sur la transparence, l'authenticité, puis le, le désir d'entraide, à la limite. Moi, c'est, en tout cas, moi, c'est ma vision de la stratégie de marque, puis c'est comme ça que je le vends. Puis c'est vends. Pour ça que je le fais, c'est parce que je me dis est, on est dans un monde où on essaie de s'entraider à devenir meilleur. Ce n'est pas juste en essayant de faire avaler <rire> un message à l'autre puis de lui enfoncer dans la gorge à la limite pour l'obliger à acheter. Il y a des manières humaines de convaincre les gens d'acheter. Puis Ça peut se faire dans la douceur, puis ça peut se faire dans la confiance, puis dans même dans l'humilité voyons, je de dire, dire l'humilité à la
1: limite. <rire> je suis d'accord avec toi, puis tu sais, je pense que l'image de marque, grosso modo, bon, c'est oui, euh, c'est une relation, tu l'as bien dit, c'est la relation avec la personne ou l'entreprise, puis euh, si cette relation-là est positive, que ce soit avec l'interaction directement avec la personne ou avec l'entreprise, ça va faire euh, une neuroassociation, hein, comme un on appelle ça un ancrage, c'est-à-dire que okay. si tu sens une certaine odeur, ça te rappelle ta grand-mère ou ça peu importe c'est quoi. Mais c'est un peu la même chose avec nos cinq sens. Si on voit le logo, on parle du logo, mais ça peut être n'importe quoi d'autre avec euh, cette entreprise-là ou cette personne-là, ben, ça va nous amener une, une bonne sensation. Ben oui, ça risque d'être un bon outil de vente, mais c'est parce que tu as déjà été, tu as déjà acheté là et tu as eu une belle expérience client si c'est le cas. Donc, même l'image de marque, ça va aussi dans les opérations, pas juste dans le marketing, c'est un tout, c'est l'écosystème au complet euh, qui fait okay. en sorte que ça crée euh, une émotion positive parce qu'on est des êtres beaucoup plus d'émotions que de raison. Donc, euh, je pense que la mission, les Exactement. valeurs, ça, ça fait partie des émotions aussi. Là.
0: Oui, puis c'est aussi que plus que jamais, j'ai l'impression que la pandémie a accentué ce sentiment-là, mais les gens ont besoin de sentir qu'ils font partie d'une communauté. Pis, la stratégie de marque, c'est aussi un outil pour t'aider justement à bâtir la communauté que tu désires. Fait que si les gens se rattachent à tes valeurs, ta mission, bien, ça va être tellement plus facile d'avoir de, des vraies bonnes discussions authentiques cœur à cœur avec ces gens-là parce que le sentiment de confiance va s'installer. Puis C'est là que ça va tout changer parce qu'on est rendu dans un monde où la relation est plus importante que l'achat, mm -hmm. si tu dis, OK, j'achète ce service ou ce produit-là parce que je sens que je vais faire partie de cette communauté-là, que je vais pouvoir échanger avec ces gens-là, puis que ça m'apporte quelque chose, ben, tant mieux, je vais le faire, ouais,
1: c'est pas juste Marilyn Monroe ou Elvis Presley avec un Coke qui te font sentir cool parce que tu bois du Coke puis tu vas être Elvis ou Marilyn Monroe, là. On s'entend que c'est plus que ça, c'est plus clair. que ça maintenant,
0: ben oui puis je le vois tu sais euh, surtout bon là c'est surtout dans le domaine du coaching mais tu sais euh, je sais pas si tu connais la coach Mélanie Anne mais cette femme là elle fait vivre des expériences incroyables puis elle les fait vivre à tous les prix donc elle a des masterclass gratuites puis ces gens qui achètent ses plus gros euh, services ils payent jusqu'à 15 000 dollars par mois là donc, elle, elle, elle s'est vraiment assurée de créer une expérience pour tous les types de portefeuilles, pour tous les types de personnes, puis où ils sont rendus aussi dans leur cheminement personnel et professionnel. Mais elle crée aussi une connexion authentique. Elle dit la vérité à travers ses publications. Euh, ça arrive que durant ses masterclass, elle va pleurer, puis elle va pleurer pour vrai, là, Parce qu'elle est émue du moment qui se passe, des interactions qu'elle est en train de créer avec les gens, puis ça fait qu'elle a une communauté de plus de 15 000 personnes qui sont impliquées dans ces groupes sur, sur les médias sociaux, qui vont commenter tout ça parce que cette femme-là, elle est authentique, elle est transparente, puis les gens ne vont pas aller la bicher parce qu'elle porte du Gucci ou, que, ou du Dior. Là. Elle a travaillé fort pour se rendre là, puis elle assume ses choix, puis sa transparence, ça fait que les, les gens, ils n'essayent même plus de l'attaquer parce que comme, moi, si tu m'attaques... Ça m'importe peu, je m'en fous. Genre, j'ai tous ces gens-là pour me baquer qui croient en moi, puis en ce que j'offre, puis moi, je crois en eux aussi. Tu sais. mmh. ouais, c'est un peu, c'est possible de créer ça à plus petite échelle. Oui, cette femme-là, elle a réussi, puis c'est correct, puis elle a réussi à sa façon en fonction de ses rêves à elle, mais on a le droit d'avoir des rêves différents, puis de créer aussi ce sentiment-là auprès des, des gens qu'on côtoie.
1: C'est super. Puis, s'il y a une question que je ne t'ai pas posée par rapport à l'image de marque tu dis? Cette question-là, j'aimerais ça qu'on me la pose là, parce que c'est une de mes préoccupations par rapport à l'image de marque. Euh, puis, j'y pense mmh. souvent.
0: <rire> J'irais avec le fait de se rattacher avec une cause. Est-ce que c'est important? <rire> euh, parce qu'il y, y, y en a de plus en plus, en tout cas des entrepreneurs qui sont plus connu ou là, je vais aller même vers des, euh, des influenceurs qui vont se rattacher à des causes. Puis, euh, bien, tout dépendant où on en est rendu dans notre entreprise, je pense que ça peut être important de se rattacher à des causes qui sont associées à nos valeurs parce que ça va aider à justement créer ce sentiment de communauté-là, mais aussi montrer que hey, on n'est pas juste là pour faire de la business, on est là aussi parce qu'on est humain, on a une vie en dehors de notre entreprise. Puis il y a des choses qui nous tiennent à cœur puis qui tiennent peut-être à cœur aussi à, à nos collaborateurs, à nos employés, nos co-créateurs ou quoi que ce soit. Puis de juste montrer que, ben, hey, on, on est humain puis on ne fait pas juste parler de notre business, mais on, on essaie d'encourager quelque chose qui est plus grand que soi, finalement.
1: Hmm. Wow! Effectivement. Ça fait que m'a rendu à un certain niveau d'entreprise, quand qu peut-être pas une start-up, mais après un certain moment, puis de la cause, le niveau d'engagement peut être progressif avec le temps aussi.
0: Exact. Bien, tu vois, moi, je suis quand même... Ça fait juste deux ans que je suis officiellement à mon compte puis je m'associe quand même à, à la cause des femmes qui sont battues. C'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur. Bien, je dis pas... C'est pas juste les femmes battues, c'est toutes les femmes qui ont été victimes d'harcèlement psychologique ou physique. Euh, moi, j'en parle ouvertement. Cette cause-là me tient à cœur parce que c'est aussi quelque chose que j'ai vécu moi-même. Puis aujourd'hui, je m'en suis sortie. Je ne suis, je, je suis plus une victime de ça. Je me considère même plus comme une survivante, mais j'ai envie de redonner au prochain. J'ai envie de dire, je vais donner cet argent-là pour aider d'autres femmes à s'en sortir comme moi. Mm -hmm. Puis ça, c'est ça fait partie de ce que je suis capable de faire pour aider cette communauté-là de gens qui qui subissent puis qui ont envie d'arrêter de subir. Fait que je le fais à petite échelle en, par exemple, créant des, des événements sur Facebook pour mon anniversaire où je peux récolter de l'argent, mais un jour, quand j'aurai plus d'argent, j'aimerais ça pouvoir donner des dons substantiels à, ce, à ces, ces OBNL-là qui agissent mm -hmm. pour ces gens-là.
1: Mm.
0: C'est possible de le faire à très petite comme à très grande échelle. Il suffit juste d'y aller en fonction de nos moyens. Puis je pense que ça permet aussi d'ouvrir la porte puis de dire comme « Hey, je, je suis humaine ou je suis humain. <rire> » Puis j'ai ces valeurs-là, j'ai envie d'encourager ça. Puis comme est-ce que vous êtes prêts à embarquer avec moi puis de juste ouvrir cette porte-là sans s'attendre à rien en retour?
1: Mm -hmm. hein, Parce que c'est
0: aussi ça la, la beauté de l'entrepreneuriat
1: C'est super intéressant. Jessica, je te remercie beaucoup d'être venue à l'émission. C'est quoi le meilleur moyen de te rejoindre si les gens qui nous écoutent voudraient te rejoindre?
0: Euh, je dirais que c'est par LinkedIn. Euh, il y a toutes mes coordonnées aussi dans le haut de la page. Donc, si on veut aussi me, me connecter avec moi par mail, c'est possible via ma page LinkedIn directement.
1: Bon, super. Ben, je te remercie beaucoup, Jessica. Ça a été un plaisir de t'avoir à l'émission.
0: Merci à toi de m'avoir accueilli aujourd'hui. Ça me fait vraiment plaisir.
1: Je vous remercie beaucoup d'avoir écouté l'épisode. Si vous appréciez le podcast, je vous invite à lui donner un avis ou à le partager pour le faire connaître un maximum d'entrepreneurs. D'ici là, je vous dis à la prochaine.